Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej kære lytter. Vi har fundet en virkelig fed annoncør, som er med til at betale for, at du kan høre podcasten ganske gratis. De hedder Talent Garden Rainmaking og et ret stort og anerkendt netværk for iværksættere, som netop har udgivet deres Future of Work Report. Udgivelsen giver dig alt, hvad du har brug for at vide om fremtidens arbejdsliv. Så hvis du vil læse den, så er der et link i show notes, hvor du kan downloade rapporten 100% gratis. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Hotswipe Media. I denne episode skal du høre Mette Maja fortælle historien om That's Mine, som laver børneinteriør. Da Mette skulle deltage i Løvens Hule, tør det vist godt siges, at nervøsiteten var til at tage føle på, da køreturen gik mod København. Jamen altså, Løvens Hule var jo øh, det vildeste ever. Jeg tror, jeg skulle ind på samtlige tankstationer hele vejen ind til København fra næste af, fordi jeg var sikker på, at jeg skulle kaste op, så nervøs var jeg. Og jeg skulle meget tidligt op om morgenen, for jeg var den første, der var på. Jeg kunne slet ikke håndtere den her nervøsitet, for jeg var bare så bange for, at det her med, at jeg skulle fortælle fem års fuldstændig sindssyg kamp på en pitch på to minutter, det synes jeg var færdig. Jeg havde så meget mere, jeg ville have sagt. <laughs> altså, og det, det er så svært at forstå virksomheden på to minutter. Så jeg havde prøvet at skrive ned i det her manuskript, men jeg øvede mig hele vejen i bilen. Jeg kunne ikke engang huske linje nummer to, så jeg var sikker på, at jeg kom til at lide en stor, komplet idiot inde i det studie. Heldigvis for Mette var Jakob Riesgaard solgt. Han købte 30% af virksomheden for 250.000 kroner og blev dermed investor sammen med den tidligere CEO og medejer af Kela Design, Jesper Holst Schmidt. I Mettes historie kommer vi blandt andet rundt om en lang og udmattende retssag, som desværre ikke endte til That's Minds fordel, og om hvordan hun overvandt sit og hendes daværende ansats sygdomsforløb. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Mette, ordet er dit. Min, øh, min rejse den, øh, startede, da jeg blev mor, og det gjorde jeg selv i 2013. Jeg gik jo selvfølgelig på barsel, men havde jo en masse tanker og idéer, øh, til hvad jeg, hvad jeg gerne ville. Jeg var uddannet frisør, og havde faktisk min egen salon. Men kort tid inden jeg blev gravid, så øh, kørte jeg galt på vej hjem fra arbejde. Nej. Jeg fik et blackout. Jeg tror lige, jeg havde arbejdet for meget den dag. Og så, øh, så fortsatte bilen ind til den ramte træ. Og så fik jeg en dårlig skulder. Du døde da? Jeg døde ikke. ikke. Nej, jeg er det er vildt. <laughs> jeg er helt okay. Hvis man så skal se det fra <laughs> ja. det positive side. Ja. Jeg vågnede op ved, at der sad en, en herre med... Meget dårlig ånden under sådan en klæde. Og sagde jeg, hold da vågen, hold da vågen. Fordi der skulle de smadre glasene i bilen. Eller ruderne i bilen, ikke? Hvilket år var det? 
Ja, det var året før. Det må være 2012. Så du får smadret din skulder. Hvad har det at gøre med ja, i <laughs> ja. Jamen, det gør jo, at jeg desværre ikke kan bestride mit arbejde som frisør. Og så går jeg jo hjemme på barsel med min datter, bliver gravid og hjemme på barsel, og der tænker jeg, hvad fanden skal jeg gøre, når jeg er om på den anden side af den her barsel? Jeg skal jo i gang med noget. Og jeg kunne godt mærke, at det var svært at gå rundt og bære på den her skulder, ikke? Da efter barsen, så var jeg stadigvæk lidt sygemeldt. Jeg var ikke helt klar til at starte på arbejde i, øh, endnu. Og øh, så nåede min datter bliver 10 måneder, 11 måneder. Og så havde hun, havde hun en tendens til at rende rundt og sige, det er min, det er min, det er min, hele tiden. Og jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle starte noget andet end at være frisør selvfølgelig. Jeg kom tilbage i salongen, så... Øh, Øh, og ville gerne lave noget, der var internationalt. Så der fandt jeg ind på firmanavnet That's Mine. Fordi min datter rang rundt og sagde, at det er min. Og så skulle jeg tænke, hvad skulle That's Mine være? Så jeg så fandt faktisk navnet før, at jeg fandt produktet. Ja, præcis. Okay. Ja. Ja, det er lidt en atypisk øh, vej, men det, man kan selvfølgelig sige, at det har nok noget at gøre med den situation, du stod i, at øh, du kunne ikke gå tilbage til det, som du egentlig var uddannet i, ja. og så være frisør, så du skulle gå i en anden retning, og hvad skulle det være? Og jeg elskede der... det selvstændige liv. Ja. Det var det, det der, jeg ville være. Men du kunne ikke, du, du kunne gå rundt ikke bruge skulderen? Nej. Men en af dine produkter er jo sådan et, øh, altså noget med skulderen, altså sådan, så barnet ligesom kan, øh, så du kan gå med det. Ja, altså det, det er en armepude. Altså de første produkter, jeg lavede jo, det var jo tre. Så det armepuden, som jeg viste frem i Løvens Hule, er jo første produkt, der jeg har fundet på sidste år. Lige den armepude, det er jo, hvad havde jeg brug for, da jeg gik på barsen med, med min datter? Så det var jo, at jeg manglede simpelthen noget, der, der kunne støtte mig ordentligt, i stedet for at stable puder ind under den her traditionelle armepude. Og noget, der ikke glæd væk fra mig. Så jeg fandt på, at jamen, armepuden den kan da bare blive bundet sådan rundt om kroppen, så den ikke smuttede væk. Så jeg blev ved med at have den her optimale støtte. Og lidt personligt, men når man ikke har så store bryster, så er det faktisk ret svært at bruge en almindelig armepude, uden at man skal sådan stable puder øh, under øh, den almindelige armepude. Så min armepude, jamen, hvis man binder den stram nok, jamen, så kommer puden faktisk lidt højere op, og så, så får man lidt hjælp. Og t- hvis man så løsner knuden, og hvis man har meget store bryster, jamen, så hjælper den jo også der. Så bliver den lidt fladere. Så den, sådan, den er multi. Den kan, den kan rettes til? Ja. Men, men jeg kunne også sådan tænke mig sådan høre, fordi så du havde en eller anden drøm om, at du godt måske kunne tænke dig at, at starte noget nyt, og du skulle sådan set bare finde ud af, hvad det var. Yeah. Og, og så, så din idé startede sådan lidt med det her navn her, That's Mine. Tænker du der, at det skal være øh, et enkelt produkt, eller mange produkter? Altså, hvornår kom den her idé om, at det skulle være et børneunivers? Jamen, det gør det i forbindelse med, at jeg skulle indrette min datters værelse. Hun skulle ud til at sove på sit eget værelse. Jeg havde lyst til at være kreativ. Jeg havde tiden til det, kan man sige. Så... Øh... Så da jeg skulle rundt og finde nogle knager, hvor man kunne hænge op, så øh, lavede jeg mærke til, at der egentlig ikke var anden end runde og firkantede knager. Så tænkte jeg, ej, man der kunne få lavet en, en knage i en, en eller anden form. Og så tænkte jeg sådan, så var det måske den her interiørvej, jeg skulle gå. Men indtil jeg egentlig havde fundet hele den her vej med, hvilke produkter, så havde jeg jo sådan set bare købt tøj og sko til den her hjemmeside, jeg nu havde, havde startet op. For der skulle være nogle produkter på den. Så jeg startede That's Mine som en helt almindelig hjemmeside med, med andre brands. Det er sjovt, du siger det der med, at man har nogle andre produkter med. Altså, jeg netværker af gode grunde med, med mange iværksættere. Ikke bare dem, som er med her, men jeg sidder på kontorfællesskab, som vi sidder i her i Odense. 
Og det er der andre, der gør også. Altså, det er sådan en måde at fylde ud i sit brand. Altså, det, jeg tror, der kan være sådan både fordel og ulemper. Du kan tage jo Baron som et eksempel. De har jo kun haft deres egne produkter. De har jo faktisk kun fire produkter. Øh, men, 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 men det virker meget godt for dig. Du, har vel, du fik vel noget trafik på det, noget opmærksomhed, at du ligesom havde taget nogle andres produkter ind til at starte med. Eller hvad var, hvad var ideen egentlig med at, at gøre det? Jamen altså, jeg havde selvfølgelig brug for, for lidt cashflow. Det kostede penge at starte en hjemmeside op, og indtil jeg havde fået den her produktudvikling ordentligt i gang, og få skabt de her produkter, havde jeg jo brug for løn. Og ja, så det var jo det var meget enkelt for mig egentlig at starte op med de her forskellige brands. Kunne du tage løn ud sådan ret tidligt? Eller? Ja, da jeg startede med min egen knæ, så for allerførste måned faktisk. Men, altså, men, jeg startede men, hjemmesiden men... i juli måned, og i august, Sidst i august, så stod jeg faktisk med en minikollektion. Og allerede i august, der kunne jeg se, okay, alle køber kun mine knæer. Der er intet tøj, der er intet sko, der ryger overhovedet. Så det var sådan ret hurtigt at tog, okay, det skal bare være knæer. Altså, det er jo det, de vil have. Så jeg skal så du droppede de andres produkter ud med dem? Ja. Eller udfasede dem, eller hvad gør man? Ja, det gør jeg. Ja. Og så, øh, så blev that's mine til brand med knæer, interiør til børneværelset, så udviklede jeg, stod jo på en, en international indkøbsmesse i, i Herning, der hedder Formland, og øh, malingen var næsten engang blevet tør på de der knæer, så hang det der på væggen. Så jeg havde en lille minikollektion med otte knæer, og havde måske to boghylder eller sådan noget, jeg havde fundet på at lave. Og der, allerede der, der fik jeg mine syv første forhandlere, og så var jeg sådan i gang med den her Altså, jeg vidste jo ikke engang, der var noget. jeg vidste ikke engang, hvad wholesale var. Altså, man skulle sælge billigere til for... Altså, jeg var så nybegynder. Man har køber flere, altså kan man få en, en større rabat. Ja, så, så det der med, at man skulle sidde og lave prislister til, til forhandlere lige pludselig, som der skulle sælge ens ting videre og tjene, og hvor høj skulle avancen være. Altså, jeg var så grøn. Men jeg stod der alligevel, fordi Men... jeg var så bange for, at der var en eller anden, der ville opdage mine ting, og så selv begynde at lave det. Så jeg skulle bare være den første, der var ude og vise det frem. Det synes jeg var vigtigt. Hvad gjorde du så for at, at, at løse de her ting? Det økonomiske, og sådan at få, for, for at lave nogle prislister osv. For du har jo du har startet den her virksomhed alene. Du har aldrig på noget som et tidspunkt sådan overvejet for en, en medstifter ind, eller en partner. Ja, jeg havde sådan set en partner i en måned. En, jeg faktisk gik i noget mødergruppe med. Jeg fik et adén til det hele, men hun ville endelig, hun synes, hun kunne bidrage med noget. Men jeg tror ikke helt, hun vidste, hvad det selvstændige liv gik ud på. Altså, hun, hun havde jo et fuldtidsjob ved siden af, og, og jeg gik jo all in. Det var mit fuldtidsjob, det her. Og jeg tror, at... Ja, jeg tror ikke helt, hun vidste, hvad det ville være, sådan helt at være selvstændig. Så jeg købte hende sådan ud efter... En, en lille måned, så ville ja. hun ikke, havde hun ikke rigtig lyst til mere. Så hun havde smidt 50.000 i virksomheden, og så købte jeg hende ud for 50.000 kroner igen. Hun var sådan lige blevet en del af det. Det var en svær snak. Altså, fordi det, man kan godt være sådan i vildrede over det der, når nu troede jeg lige, der var et rigtig godt match her, men ja. det var det så ikke alligevel. Nej, nej, altså det var, øh, det var sådan mere, hvornår tror du, vi får løn? Og, nej, oh, to år måske. Så, altså, man ved det jo ikke. Nej. Og hun havde jo en, en fuldtidsstilling ved siden af, jeg fik en, en løn. Jeg rendte rundt på værksteder og havde det som fuldtidsarbejde, og ikke fik løn. Så jeg havde jo ikke den der buffer ved siden af. Nej, det heller, virker heller ikke som et ligeværdigt forhold. Nej, altså, nej det var det jo ikke. Det samme risici. Det var det jo ikke, men jeg vidste jo ikke helt dengang. Hvad, altså, jeg synes bare, det er sjovt at gøre det med nogen. Ikke? 
Men øh, vi fandt ud af, at vi var for forskellige, og hun fortsatte der, hvor hun var, og jeg fortsatte der, hvor jeg var. Men var det med til at afskrække dig for, for at finde en anden? Du, ja, du det er ikke særlig sjovt at blive uvenner med nogen, man går med. Altså, det, nej, uvenner og uvenner. Vi var egentlig bare sådan... Jeg tror bare, det var svært, at for, når man ikke har prøvet at være selvstændig før, så er det bare svært lige pludselig at blive det, og, og det koster nogle penge, og der går altså noget tid, før de penge kommer igen. Det er bare ikke alle, der sådan er helt klar på den. Og det var jeg klar på, fordi jeg gik jo all in. Jeg havde ikke andet, end at jeg regnede med, at min mand han måske bidrog lidt. Han er altså selv selvstændig, så vi, sad, øh, vi sidder ikke på noget øh, stort eller noget, så vi har jo knoklet begge to, han har gjort det 14 år, ikke? Så har fået sin første medarbejder for hvad, seks år siden, så altså, vi har selv kørt showet i ret mange år. Ikke? Hvad laver han? Jamen, min mand han ejer et firma, der hedder Tinshop i Næstød. Det er et skiltefirma, der laver solfilm og reklame. Så det er faktisk også ham, der har overtaget en af produktionerne i mit firma. Med en af kollektionerne med sådan um, wall stories, kalder jeg det. Stickers til væggen, hvor jeg har en kunstner til at sidde og male de her stickers, og så scanner vi dem ind, og så står min mand for produktionen, og Smart. så har han fået en elev, der står og pakker og ruller. Så det er dejligt, at ja, kan vi kan holde dansk, og vi ikke sender det til udlandet. Det synes jeg er dejligt. Det er jo sådan noget, man typisk hører lidt om sådan i erhvervslivet, og også i værksætterkredse, at man sådan skal holde sig lidt fra og producere tingene i udlandet. Og... Nu har jeg foliemanden, ikke? Altså, ja, det ville være fuldstændig åndssvagt at sende andre steder hen til ham. Jeg ved, at kvaliteten, der kommer derfra, det er jo det, er det bedste, så ja. ja. Fedt. Ja. Prøv at tage os lidt med på, på rejsen, så fordi du snakker om, at du kunne se, at de oprindelige produkter, du har lagt ind på den her webshop, det gav dig noget cashflow, men det, som egentlig gav dig dit koncept, det var de her knæer her. Tag os lidt med på den der på rejsen i virksomheden, inden alt det her med løvens hule, ja. hvordan, hvordan det har været. Det var en lang rejse, men altså starten, det var jo, at jeg fandt ud af nogle forme, de her knæer, de skulle have, og de blev med en stiksav sadet ud, og jeg sad og malede med en lille malerulle, og til sidst så var mit gulv fyldt med knæer, og slibestøv, for at alle knæer skulle sand, slibes med et stykke sandpapir i hånden. Og så skulle der limes en lille dut på bagsiden, og der havde jeg fået social virksomhed til at lave den her lille rundstok med en, en skrue igennem, så jeg kunne sidde på bagsiden af knæen og så skulle der folde æsker og lave labels til alle de her knæer. Så det var... Ja, så klar alt. Du kunne heller ikke, du havde ikke haft nogen ansatte eller noget, som du havde stået for alt selv. Jeg fik en, en praktikant på et tidspunkt, og øh, jeg kaldte hende for sleeperen. Det var det, hun sad dag, lavede dagen en og dag ud. Altså, hun sad og slæb. Og hun hjalp mig med produktionen. Lige, lige pludselig så blev vi jo nødt til... Jeg kan, vi kunne ikke stå og skære tingene ud på den måde, vi gjorde. Altså lige pludselig så fik jeg jo en ordre på sådan noget 700 knæer, og så altså, var jeg jo gradfærdig, fordi hvad fanden har jeg tænkt på, altså at skulle sidde der med 700 knæer. Der blev vi nødt til at gøre noget. Så sådan allerede efter tre måneder, så investerede vi en halv million i en fræser, som der simpelthen kunne skære de her knæer ud. Vi malede pladerne i hånden, de skulle have et tre lag, og de slip imellem, og så, så fræst den her maskine knærne ud, og så skulle jeg sidde og håndslibe. Og, altså, så udskæringen, det fik jeg en maskine til, men resten kunne jeg stadigvæk gøre. Så, så, så kunne jeg jo lige pludselig vækste, og så kunne jeg faktisk lige pludselig finde på nogle andre motiver, som boghylder og skabe, og så kollektionen, den blev måske på sådan noget 80 varenummer lige pludselig. Øhm, Hvor får du alle de der idéer fra? 
Jeg tror, jeg kigger lidt på, hvad, hvad moden nu er, og, og så prøver jeg også at gøre ting lidt anderledes. Så altså, på det tidspunkt, der er kaktus, altså lang tid har kaktuser været populære, også motiver til børneværelser og sådan noget, men jeg synes lidt, jeg fandt den først. Ej, det gjorde jeg ikke. Men så fandt jeg på en kaktusknage, og folk de synes, det var vildt mærkeligt. Hvorfor i alverden skulle man have en kaktusknage? Men øh, det havde jeg set på en plakat, så tænkte jeg, hvorfor kunne det ikke blive til et motiv? Og så designede jeg en kaktus, og så blev det til en kaktus. Det er mere fordi, du har jo ikke nogen, hvad skal man sige, håndværker. Jo, du har jo dit håndværk som forsøger, men du har ikke din... Grafiker. Nej, Nej. der er jo ikke noget... Øh... Ej, slet ikke. Det kan jeg godt lide. Det skriver egentlig ret sejt, at du så bare... Ja. Det har jeg tilladt mig. Ja. ja. Du har været aftidsvagt. Jamen det er jo... Min mand, han har jo siddet med sådan nogle... Med hans skiltefirma, så har jeg jo kunnet se sådan... Nå, der er noget, der hedder Illustrator og InDesign, og så har jeg spurgt ham, om man lige kunne hjælpe med at lave en form. Og så har jeg egentlig set, hvordan han har gjort det, og, og så har jeg sådan set bare lært det selv. Fedt. Ja. Jeg hørte dig sige tidligere, at allerede efter tre måneder kunne du kunne I se, at uh, fordi der kommer de her store ordre ind nogle gange. Det er jo også ret tidligt, ja. at, at det er gået så godt. Det er, jo, det er jo fedt. Jeg tænker også, at der må have været nogle bump på vejen. Ja, altså, hvor du har lavet nogle fejl. Eller mm. nogle, uh... Masser af fejl. Det elsker vi jo her. Ja, <laughs> masser af fejl. Og jamen, altså, det har jo bare været, at jeg har, jeg har været god til at stole på folk. Jeg lavede jo alle de her knæer, og jeg havde et rigtig, rigtig fint overskud det første år. Hvor meget? 400.000. Det er rigtigt, det sagde du også inde i uh, Løvens Hule. Ja, det er ret vildt. Det er ret godt gået. Ja, at jeg så sidde med sandpapir og slæbede mig til det. Rundt regnet, så, så tjente jeg vel sådan noget som 26 kroner per knæ. Ja. Så det er mange. <laughs> jeg lavede heller ikke andet Altså øhm, Hele ens ansigt Det var bare sådan helt dækket af Man har gråt hår Altså det har jeg lidt i forvejen hvis du Ej hold da op Lige sådan en lille sølvstring her Ej det kan jeg slet ikke sige Ej okay Men jeg knoklede også for det Jeg kunne slibe søvn næsten Så jeg lavede, havde jeg den der fornemmelse Når jeg lå og sov Når jeg lå og slæb Og mine hænder de var sådan helt Fordi jeg holdt på sandpapir hele tiden Så jeg havde ikke rigtig så meget hud på fingrene så det sidste prøvede jeg med sådan nogle handsker, og det fungerede ikke. Prøvede jeg også med en maske for at skåne min luftvej og sådan noget. Ja, så tænkte jeg måske meget sgu ikke helt om det. Hvor kom vi fra? <laughs> ja, men det, jeg, jeg kan godt lide den der naivitet, der egentlig har været i det. Altså, du... Jeg har ikke vidst, hvad jeg gik ind til lige pludselig, var det jo bare... Nej, du, det var egentlig bare meget, meget simpelt egentlig. Altså, du, du har lavet de produkter, og så skulle komme der nogle ordre ind, men dermed, så må jeg jo lave produkterne. Ja. Jeg slæb i, efter formlandmessen, der slæb jeg jo i uafbrudt i tre måneder til ordre. Altså, jeg tror, jeg havde seks af hver på lager eller sådan noget. Og jeg stod lige pludselig med ordre, hvor jeg skulle lave sådan noget 400 af hver til <laughs> altså, ordre. Og øh, der panikkede jeg, fordi der havde jeg ikke engang tænkt på emballage eller stregkoder og varenummer. De begyndte at spørge min produkt, der havde varenummer og stregkoder. Og det var sådan, hvad er det? Hvordan gør man det? Så det skulle jeg også lige lære at finde ud af. Så ja, jeg var meget grøn. Er det så de mænd, der har hjulpet der, eller har du brugt netværk? Google. Eller? Hvordan laver man en stregkode? <laughs> så har jeg lært det også. Ja. Fedt. Og så begyndte jeg at spørge, om maling var sikker nok til børneværelser. Så skulle jeg også sige, gud ja, det skal jeg sgu også tænke på. Og så måtte jeg jo ind og lære alt om maling også, og om den lim, der bliver brugt ind i træet og sådan noget, at det var det bedste kvalitet. Fordi nu var det jo lige pludselig til børn, og ikke bare lige hjem til, ikke? Ind til ens eget hus. Så sikkerheden skulle jo også være okay, så det skulle jeg også lære. Og jeg var jo alene. Men øh, 
det overskud, jeg så havde, jeg kunne godt se, jeg kunne ikke fortsætte af samme vej. Jeg kunne ikke fortsætte med at lave træknærer, for jeg kunne ikke vækste, jeg kunne ikke slibe mere i døgnet, end hvad jeg gjorde. Altså, vi snakker, at jeg sad i en sofa, og så fjernsødt, mens jeg slæbte bogbyller om aftenen, og så måtte jeg støvsuge bagefter. Jeg kunne ikke holde en pause for det her sliberi. Og sådan skulle det jo ikke fortsætte. Så jeg sad faktisk på en parkeringsplads i Valby, og ventede på en veninde, og jeg fik en idé om at lave en madras. Jeg tænkte, hvorfor findes der ikke madrasser til et hjørne? Eller madrasser til former? Hvorfor skal alle madrasser være firkantede eller helt runde? Hvorfor, der ikke, hvorfor sker der ikke noget på de her madrasser? Så sad jeg faktisk, og, og, faktisk i støvet på mit instrumentbræt og tegnede en madras, en hjørnemadras. Og så googlede jeg, fordi der var langt, hun, hun var forsinket med en veninde, så googlede jeg, hvem der lavede skum. Og så fandt jeg et firma i Vandensbæk, der lavede skum. Og så arrangerede jeg et møde, at efter at jeg var sammen med en veninde, så kunne jeg lige køre ned til hende, og så kunne vi snakke om skum. Og så startede madrassen. Fedt. Næren, hvor du så stopper helt der? Nej, nej, jeg fortsætter stadigvæk. Ja, for du købte en, Jamen, en maskine. Ja, det er klart, den skulle fortsætte, og den kunne jo køre, og jeg havde jo planer om, at jeg skulle ansætte min praktikant. Men det sænkede din, den tid, du skulle bruge på knæerne, fordi den jo selv producerede centretræet, ja. ja. men nu skulle du bare selv male det. Men, men jeg, jeg gik jo også lidt i stor i produktudviklingen, fordi så, jeg, kunne ikke, jeg, kunne, jeg havde ikke tid til at designe nye knæer til den næste sæson, fordi jeg stadigvæk sad og slæb på de gamle knæer, som der stadigvæk solgt godt. Jeg havde, det var meningen, at jeg skulle hver 6. måned øh, lave en ny kollektion. Øh, men jeg sad stadigvæk og slæb på den første kaninknæ, jeg lavede. Hvis der er nogen, der har lagt så store ordre som 400, altså du har jo ikke kunnet levere sådan fra dag til dag. Nej, det har jeg ikke. Men, har, men det har de ikke haft noget imod. Og så har du måttet kontakte mig og sige, at... Øh... Jeg tror faktisk, de bare synes, jeg var skingrende hamrende sindssyg, altså. Altså, de havde så meget respekt for det, jeg gjorde, de forhandler havde. De vidste udmærket godt, hvad... Altså, de ville bare, de selvfølgelig ville de ønske, at jeg kunne levere noget hurtigere, men altså, jeg, var, jeg gjorde ret meget ud af på min Instagram og sådan noget, og sidde, nu sliver jeg, se lige hvilken proces, jeg sidder i lige nu, ikke? Det synes jeg var en vigtig storytelling, at de faktisk var håndlaget. Jeg har ikke været god nok til at formidle det, for ret mange er faktisk blevet overrasket over det, der hænger i deres hjem, at jeg selv har siddet og, og slebet og malet det. Men det fik jeg i hvert fald ud i løvens hul, kan man sige. Det må man sige. Ja. Der er jo ikke noget på det tidspunkt, hvor du sådan tænker, at jeg skal ekstra kapital ind, for det går jo egentlig, og det vil jeg forestille mig også, at det er vel egentlig ikke helt derfor, at du var med i Løvens Hule, fordi du, du har jo egentlig rigtig haft brug for det som sådan. Det er, forretningen har kørt meget godt. Og forretningen har kørt, at, at jeg kunne sidde i det. Ja. Det var jo ikke drømmen. Nej. Drømmen var jo, at, at vi var flere, altså at jeg havde hjælp omkring mig, ikke? at jeg havde egentlig marketing, og jeg havde egentlig salg, og jeg havde en grafisk, altså det der, det er jo, altså, det er jo lidt indsomt på femte år. Men, men er, time, er time så komplet nu, hvor du har fået... Øh... Ikke helt, men altså nu har jeg to medarbejdere. Ja. Nu har jeg Camilla, som der faktisk er en gammel kælerpige. Ikke fordi hun er gammel. Kæledesign. Ja, hun har arbejdet... Øh... De har vaser. Ja, arbejdet for Jesper Holtsmidt. Og oh, ja, yes, den anden investor. Ja, min, ja. Øh, min første investor. Men ansætter du allerede folk... Dengang. Jamen, jeg havde en praktikant, som jeg så valgte at ansætte. Hun havde faktisk noget angst, men hun viste i hele hendes praktikperiode faktisk at, at, at virkelig levere. Fedt. Og oh, det hun har haft som en, øh, det synes, hun var en fedt. kæmpe sejr. Ja. ja. Men så blev hun sgu syg. Jeg tror, hun var der i et par måneder. Ja. Og så fik hun angst igen. Ja, det er Og sygdom. så sad jeg lidt med øh, håret i postkassen, fordi at 
Ja, det endte med, at jeg skulle betale hendes... Hun skulle have min løn i tre måneder. Jeg kunne ikke generere for begge, så hun fik jo... Mens hun var syg, så skulle jeg betale hende løn. Det var faktisk der, det begyndte at gå ned af for that's mine. Det var, at de penge, vi så havde tjent, jamen altså, det skulle jeg udbetale til løn, og jeg kunne ikke få løn, og ja, at man skal betale lønnen der i 12 uger, og så kunne jeg ikke få noget refunderet, fordi så hvis hun havde været der en enkelt dag, så startede de der 12 uger forfra, eller sådan noget i den stil. Og det var så ikke særlig optimalt for, for det, vi stod i. Nej. Fordi det var virkelig en stor det, ting for mig at ansætte en, have ansvaret for, for ens løn. <laughs> altså... Det dræner jo ligesom kassen. Fuldstændig. Madrasserne kom jo hjem. Jeg havde jo lige pludselig købt skum, og ja, et af jeg, jeg mistede penge på, og desværre ansætte hende, selvom hun var den mest fantastiske, altså. Og det var så synd, hun blev syg. Men, og jeg fik ikke løn, og jeg havde lige pludselig store regninger, fordi at indkøbe skum, det er sindssygt dyrt. Og især i Danmark, fordi man gerne vil gøre det så dansk som overhovedet muligt. Ikke? Så pengene forsvandt sgu der. Så jeg tog en chance med det skum og lavede min madrasse der. Men øh, så i januar 2017, må det være, der stod jeg og øh, solgte og viste de her nye madrasser frem på øh, SIF Kids i København øh, på en stor international messe. Og jeg har også været altså med mine madrasser, og jeg var i London med mine madrasser, og jeg var øh, i Norge med mine madrasser. Jeg brugte rigtig mange penge faktisk på at, at vise de her madrasser frem, som jeg i forvejen har brugt over 300.000 kroner på. Da jeg så kommer hjem og får bestilt alle de her, fordi folk de var sådan helt vilde for den her kreative øh, altså en version af en madras, fordi nu havde den lige pludselig en form. Og, altså jeg forstår, hvorfor madrasser er de firkantede. Det er noget lettere at lave en firkantet madras, end en madras med buer hele vejen rundt. Og det koster jo også rigtig meget syrearbejde. Så det var en high-end produkt. Men da jeg kommer hjem og egentlig har lagt den her ordre til, øh, til min leverandør, så øh, går der ikke så lang tid, før at jeg faktisk finder ud af, at jeg er blevet kopieret. Der er simpelthen et, et firma, øh, eller der er en privatperson, som der skriver til mig på min Instagram, at ej, hvor er det bare synd, du ikke kan have noget for dig selv. Hvad mener du? Ja, har du ikke set, at dine madrasser er blevet kopieret af mig? Nej, det har jeg ikke. Og så må jeg jo skrive sådan privat til hende, hvad, hvad er det for et firma? Og så øh, viser hun mig så firmaets side, og åh, øh, det var... Du kunne se ved første øjekast. Ja, at... altså, der var ikke sådan en madras som min, altså, så hvorfor i alverden 28 dage efter, at jeg havde lanceret min, at så var der en med en til? Hvad var det, der gjorde det genkendeligt? Meget nemt. Da jeg så går ind på deres distributørs sider, så finder jeg mit barn på min madras. Nej. Jo. Og min næse på min madras. Så de har faktisk brugt mine billeder til at markedsføre. Hvilket i sig selv er ulovligt. Hvilket i sig selv er ulovligt. Jeg tager mig retten. Jeg savsøger dem. Og, og, og i tre år har jeg kæmpet med næbeklør. Og de har bare trukket den ud for at tømme min pengepunkt, føler jeg. Men jeg holdt sgu ved, for jeg synes, det var så vigtigt. Her den, var det den 10. eller 14. januar, der fik jeg dommen. Jeg var op og forsvare, skulle jeg til at sige. Men... Jeg var øh, i november måned, var, jeg, var vi i retten, ikke? Tog mange timer. Hvad endte det med? Jamen, det endte med tabt. Tis. Pis. Det var sgu irriterende. Hvad sagde, hvad, nu ved jeg godt, at vi springer lidt i historien lidt igen, men hvad sagde Jakob til det? Fordi det er jo noget, der næsten lige er blevet afgjort. Og han kommer jo ind, altså før nytåret. Ja, jamen jeg fortalte jo Jakob efter løvens hule, og jeg, jeg, jeg tog til Nørre Sundby, og jeg havde møde, og så fortalte jeg ham, at der var altså det her, jeg havde gang i. Men altså, at det var helt på min... Der var ikke nogen, der... Altså, jeg havde ikke gjort nogen noget. 
det var tværtimod mig, der skulle forsvare et design, som jeg havde udviklet øh, og designet, øh, og at min familie er blevet brugt øh, ja. på deres kanaler. Så han var sådan, ja selvfølgelig, altså, det var der ikke noget i. Altså, overhovedet ikke. Ikke et sekund. Så han kunne også godt se genkendeligheden? Ja, 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 ja. Uden tvivl. Uden tvivl. Og vi tænkte, altså, vi havde konkrete beviser, at, at deres distributør, altså hvis ikke engang deres distributør kan se forskellen på madrasserne, er der så ikke tale om en kopi, altså når der er så et firma? Altså, Arh, det må være træls. Ja. Det er selvfølgelig svært for mig og for lytterne sådan noget, sådan noget, ja. at vurdere, hvad, hvad der er op og ned, men det, jeg tror, det er den der situation, man, øh, man står i, hvis det er, man føler, man egentlig er blevet godt og rundt i... Øh, taget i. Taget lige nu. Ja. Ja. Det må man gerne sige her på min podcast. Ja, det er godt. <laughs> Fordi det var det spurgte, sådan, jeg følte. Det var så sent, der spurgte mig tidligere, om man måtte bande, der gør man bare. <laughs> det er ligesom med. Ja. Men, men det var selvfølgelig bare det hårdt og egentlig endnu hårdere det er jo at altså det er jo ikke gået ud også økonomisk jeg har jo retshjælp heldigvis så har jeg jo været så fornuftig at, at få mig sådan en forsikring ja meget vigtigt derude ja for at få så sådan en der kommer ud ja. især hvis man Gør det prøver år. at lave noget innovativt og, og noget der ikke eksisterer på markedet så skal man nok se det hvis det er noget der er populært så skal så og så hvis det er noget, der trækker ud tre år. Ja. Prøv at fortælle mig lidt om øh, det her med, med Jesper. Ja. Hvordan han sådan øh, kom, kommer ind i det her. Ja. Jamen, øh, jeg var jo nede i ret lang tid. Efter med, med retssag og at det økonomiske. Jeg havde taget penge på de her madrasser helt vildt. Altså, og taget penge på din praktikant? Jeg havde taget penge på min nye medarbejder, som der ja. var min praktikant. Ja. ja. Og, og ved at man er ked af det, jamen, så er man igen i den her kreative proces, så man, er ikke, man kan sgu ikke rigtig tænke på en ny kollektion, og så jeg haltede også med at levere nye kollektioner, og altså få nye idéer. Og det kunne man godt se. Altså jeg kunne lige holde mig til, ja, det, det, det gik lige økonomisk, altså det var ikke meget løn, jeg fik. Men det her, det går galt også med, med helvedet. Ja, øh, det var lige op til jul, og øh, ja, der var jo retssag i gang, og så havde jeg en leverandør, Øh, endelig fik jeg sådan lidt gang i de her madrasser, og ja, så var der en leverandør, der ikke leverede madrasser. Så der gik næsten et år, før han leverede madrasser. What? Det er det der med at gøre det i Danmark igen, ikke? Og stole på folk og regne med, at ja. Men du have... Så det hele det ramlede bare. Ja. Og vi stod også midt i en flytning. Vi blev nødt til at købe, øh, eller ja, vi solgte vores gamle hus, fordi der var ikke rigtig plads til min virksomhed, og plads til at have et barn, og vi begge to arbejdede sindssygt meget. Så jeg købte jo, vi købte et hus, hvor der var plads med en gammel svin, eller en gammel stald, som vi kunne renovere. Så jeg kunne have That's Mine derude. Jeg kunne arbejde i weekender om aftenen og sådan noget. Ikke? Så det var der også oveni. Men alt, alt det her, det er det, det, der gør, at du... Det var det hele, der bare blod, kom blod. sammen. Ja. Altså det var jo, at jeg om aftenen skulle stå og skrue gipsplader og isolere vægge i det nye værksted, og at jeg var blevet kopieret og med retssager. Og... Men er du så blevet bedre til at håndtere det? Da jeg fik min blodprop, det var egentlig, at jeg skulle putte mit barn, og så da jeg gik ned og trappen igen, så begyndte det bare at brænde helt vildt på mit ben. Og jeg kunne slet ikke, jeg smed bukserne, fordi jeg kunne slet ikke holde ud at have bukser på, for det, det føles som sådan en stor brændsår. Og så måtte jeg så afsted på hospitalet, hvor han sagde, at det er helt sikkert en blodprop, det andet. Og så måtte jeg afsted, og så heldigvis så for, altså, var det sådan en forbigående en. Så det var ikke altså, den helt alvorlige blodprop, men det var en blodprop. Og så sagde han så, at nu synes han, at nu skulle jeg holde fri ind over julen, og ligge med benet oppe, og rigtig få slappet af, fordi det er 100% stresssymptom, det her. 
Jeg tænkte, jamen altså, jeg slapper sådan nogenlunde af ved computeren. Altså. Og så kunne jeg have benet op på skrivebordet. Og så kunne jeg jo sådan set godt arbejde videre, fordi jeg havde jo benet op på skrivebordet. Så jeg ignorerede faktisk lidt, hvad han sagde, og så gik der igen en halvanden, to måneder, og så blev jeg ramt i lungen. Jeg sådan noget stress igen, ja. I lungen? Så, så begyndte det at brænde i lungen? Eller? Nej, det føles egentlig mere som sådan en... Øh, det føles faktisk som om, jeg havde sådan en helt vildt kraftig hold i, i nakken, eller sådan i skulderbladet, som om det var sådan om på den anden side, men det er jo klart, lungen sidder jo lige om altså. Men ja, jeg kunne simpelthen ikke trække vejret ordentligt. Så jeg panikkede, og så trækker jeg vejret endnu mere, og så panikker jeg endnu mere, og så, ja. Så har jeg lært af det. Ja, jeg stoppede med at ryge på anden år. Fedt, <laughs> så ja, det var fantastisk. Og jeg begyndte at træne. Det holder lidt en pause lige nu, ikke? Jeg har haft det travlt. Dårlig undskyldning måske. <laughs> Men jeg træner ret meget. Det og... bilder jeg mig også ind. Det er ja. også derfor, jeg <laughs> Men øh... Ja, jeg, jeg synes, at jeg har, øh, jeg har lært af det, og, og nu, altså min mand, han kunne se på mig, okay, det her, det kan med det ikke holde til længden. Øh, og René, han var så til et foredrag, han er med, med i noget, der hedder Roundtable, og Roundtable, det er sådan en, man må ikke sige, en mandehørnhøjermsklub, men det er sådan en forening af selvstændige, eller mandlige, seje mænd. <laughs> Ja, der, der kan jeg godt lide at drikke rødvin og, og ej det må man nok ikke sige nu bliver de sikkert sure på mig nej det gør ej, de ikke nej det gør de ikke de søde altså. men øh, han var med der og Jesper Holt Schmidt han skulle holde et foredrag for de her øh, det handler om det her selvstændige selvstændige liv og det vil de jo alle sammen gerne høre på og på en masse virksomheder der fortæller deres historie men nu var det så Jesper Holt Schmidts tur og Jesper, han fortalte jo om hele det her, den her kælerrejse, og han havde jo lige solgt uh, kæler, så det skulle han jo fortælle om, hele det her forløb. Efter foredraget, så går min mand hen til Jesper og siger, du skal simpelthen noget min kone. Fordi han kunne bare sådan genkende i hele den her rejse, Jesper har haft, og de udfordringer, de havde i starten, og der måtte Jesper bare kunne bidrage med, med noget. Han ville da gerne møde, møde mig. Han kunne sætte en halv time af, og så kunne jeg jo lige præsentere, eller fortælle lidt om firmaet. Og Jesper, han kom hjem til, han var sådan ret hurtig, jeg tror jeg allerede, det var sådan ugen efter, og så kom han hjem til os, og øhm, jeg var meget nervøs. Det var jo selveste Jesper Holt Schmidt, kælermanden, ikke? Og øh, ja, han blev sgu i fire timer. Han synes jeg havde noget spændende at sige. Så, øh, så der snakkede vi om strategier, og... Hvad lagde han så? En masse tid, lige der. Altså han var bare sådan en, at jeg lige kunne sådan ringe op, hvis jeg havde nogle spørgsmål, og han ville rigtig gerne lægge sådan en strategiplan. Men han spoiler på et eller andet tidspunkt, at... Det var nok mere mig, faktisk. Altså han blev ved med at, sådan at sige, at Mette, der skal, nogle, der skal nogle penge til. Det koster penge at tjene penge, med det. Ja, jeg ved det godt, men jeg har ikke så mange penge. Så regnede vi lidt på det, og vi fandt faktisk ud af, at vi skulle i hvert fald bruge 250.000 kroner. Hvor fandt du for at lide penge fra, altså? Men jeg tror, at for Jesper, så ville han bare helt vildt gerne se, for han kunne mærke, hvor meget jeg brændte for det, så han ville rigtig gerne se det ske. Og så havde jeg sådan lidt, ej, men så er det jo dig, jeg skal bruge, så skal du med, du ved. Jeg havde aldrig min vildeste fantasi drømt om, at han ville sige ja. Og så en dag, så tænkte jeg, du hvad, jeg skal godt investere i dig med det. Han synes, at de idéer, jeg havde, og øhm, ja, og så, at jeg bare er super arbejdsom. Matt Smith in Heaven, som ja, man siger. Jeg. Men, men hvad køber han sig ind til? 
Altså, så han, han ligger i 250.000. Ja, for 40 procent. For 40 procent. Og Rigsgaard, at ham fik du... Jakob, han øh, ville jo gerne købe sig ind på lige fod som Jesper. Ja. Og øh, for at det, det så på lige fod, så skulle Jesper jo afgive nogle procenter, fordi det var vigtigt både for Jesper og for Jakob, at jeg havde flest procenter. Så Jesper, han skulle så gå ned på 30, så fik det være 30 procent for 250.000. Det kan gå med. Ja. Da Jesper, han kommer med, og han tilfører den her kapital, hvor lang tid er det før løvens hule? Jamen, det er jo en halvanden måned. Jeg havde sagt til Jesper, at jeg havde meldt mig til løvens hule. Og hvorfor gjorde du det egentlig? Jamen, jeg meldte mig til løvens hule, fordi øh, jeg synes, jeg havde nogle gode idéer. Og jeg synes ikke, at jeg brændte nok igennem. Og jeg håbede på, at en af de løver synes, at mine gode idéer er, er fantastiske, ligesom jeg selv synes. Og så var jeg træt af at blive overhældet af store virksomheder. Så hvis jeg kunne få nogen, der ligesom kunne, kunne hjælpe mig igennem det her, og, og få den her eksponering på min store idé, som jeg synes jo er både min armepude og min, og min øh, den her comfy me baby pillow, babypude, som jeg har lavet til armen. Ikke? Øhm, hvis det allerede blev set af en million mennesker der, altså, så synes jeg var ret godt ude. Og så have en løve i ryggen. Det var PR-delen, som du tænkte. Jeg, jeg bryder mig altså, ærligt talt ikke om at stå frem på den der måde. Jeg er rigtig glad for mit lager og gå og pakke og, og klippe og klister derude. Så det, jeg skulle stå der, det, det synes jeg var meget, meget grænseoverskridende. Men jeg havde sagt til mig selv, at 2019 bliver året, hvor at enten så går jeg fuldstændig all in, eller så får jeg mig et fuldtidsarbejde igen. Altså, jeg kan åbenbart ikke brænde igennem alene. Så jeg går all in på at prøve at få mit budskab ud og få mig selv ud og fortælle min historie og lave nogle stories på Instagram med mig selv, og der sidder faktisk et menneske bagved og prøver personligt at gøre det meget mere. Jeg har været rigtig dårlig til at fortælle om mig selv faktisk. 2011, det er simpelthen året, hvor at nu gør jeg det. Så hvis du ikke har fået den investering, hverken fra Jesper eller fra Jakob, så havde du egentlig allerede nu smidt nøgleringen. Er det det, du prøver at sige? Det havde jeg nok. Jeg tror ikke, jeg kunne klare det mere. Jeg, jeg frygtede hele tiden den der, ej, kommer der sådan en nedtur igen? Skal jeg stå med den? Hvornår kommer den? Skal jeg stå med det hele selv igen? I 2018 var det år, hvor jeg hele tiden stillede mig i den forkerte kø. Altså det der med, at man stiller sig i netto, og så er det bare, man vælger altid den forkerte kø. Og jeg, jeg følte hele tiden, at jeg træffede de forkerte beslutninger. At ej, jeg skulle have gjort det andet alligevel. Så sparring har simpelthen bare været, været så vigtigt det der. Og det gav Jesper mig, kan man sige. Så hvorfor skulle jeg have en mere? Men de er jo så vidt forskellige. Og det der match, altså de der forskelligheder, det synes jeg bare sådan kompletter hele det her setup. Det Mig også? med min kreative og, og branding med Jesper, ikke? Og Jakob Rigsgaard med hans øh, altså markedsføring. Helvede, det er fedt, ikke? Altså. Det er også ret sejt. Ja. Det er simpelthen så stort. Vi har lavet en fed episode med ham også. Han, er, han skulle... Øh... Og han er lige sådan... Men vi ikke snakke så meget om løvens hule. Jeg ved ikke, om der er noget, du sådan vil dele derfra. Altså, det, det man ikke ser eller hører og sådan nogle ting. Jamen altså, løvens hule var jo øh, det vildeste ever. Jeg tror, jeg skulle ind på samtlige tankstationer hele vejen ind til København fra Næstved af, fordi jeg var sikker på, at jeg skulle kaste op, så nervøs var jeg. Og jeg skulle meget tidligt op om morgenen, for jeg var den første, der var på. Jeg kunne slet ikke håndtere den her nervøsitet, for jeg var, jeg var så bange for, at det her med, at jeg skulle fortælle fem års fuldstændig sindssyg kamp på en pitch på to minutter, det synes jeg var færdig. Jeg havde så meget mere, jeg ville have sagt. <laughs> altså, og det, det er så svært at forstå virksomheden på to minutter. Så jeg havde prøvet at skrive ned i det her manuskript, men jeg øvede mig hele vejen i bilen, og jeg kunne ikke engang huske linje nummer to. Så jeg var sikker på, at jeg kom til at lide en stor, komplet idiot inde i det studie. Jeg havde mit barn med derinde, og hun... 
inden vi overhovedet fik lov til at gå ind, så var hun bare klar, du ved, jeg stod og pustede og støttede. Jeg havde det simpelthen så dårligt ude på den der anden side af døren, ikke? Men, øhm, det gik jo noget meget det godt. Det gik sgu faktisk ret fint alligevel. <laughs> altså, folk de spurgte om, hvordan gik det i løvens hul? Så siger jeg, jeg aner det simpelthen ikke. Jeg kan ikke huske noget som helst. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt. Bare du fik en investering. Jeg fik, ja, det kan jeg godt huske. <laughs> det kan jeg godt huske. Ja, jeg kan godt forstå, at det er nok noget med, at adrenalin, den pumper rigtig meget i kroppen. Så... Jeg kan det for sådan en survivor mode. Ja, det tror du har meget godt i. Jeg kan slet ikke huske. Ej, hvad sagde det til dig, spurgte Jesper? Han var meget interesseret, som jeg ikke kan huske det. Du, men du er vel så også blevet kime ret meget ned siden? Ja, min telefon, den har været glødende. Men det tror jeg sådan, er det ikke sådan... Ja, det er vel meget normalt. Er det ikke meget normalt, at Nå. folk det sådan, får øjnene op for en, og så... Gud, de kaninhylder, jeg har derhjemme. Tænk engang, at du har... Altså, nu har jeg så meget mere respekt for din virksomhed. Fordi nu ved jeg, at det er dig, der har siddet og lavet de kaninbogyler. Altså, så... Øh... Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort dig i dag, men uden penge, hvad ville du så gøre anderledes? Altså, havde jeg vidst, det var så hårdt, så havde jeg ikke gjort det. Altså, for at være helt ærlig. Jeg har kæmpet videre. Det er, sindssygt, det er et svært spørgsmål, fordi havde jeg vidst det, så havde jeg ikke gjort det. Jeg har brugt så mange timer væk fra mit barn, at jeg bliver nødt til, det bliver, jeg bliver nødt til at få det til at være en succes. Det skal være det værd. Det skal være de timer, jeg har været væk fra mit barn. Altså de sene aftener, hvor min mand har måttet klare putningen, eller mig mentalt, der måske ikke har været helt til stede, og du ved, har mere ting på, at oh, de der 75 knæer, der skulle slibes til i morgen. Og, altså, jeg skulle ikke spille de der fire et halvt år. Det, det skulle bare blive godt. Og det har jeg kæmpet for. Og nu er jeg kommet over på den anden side, og nu kan jeg virkelig mærke, at det har, at det har vendt. Og, øhm, ja, men for andre, der ikke bare lige kan komme i løvens hule, eller bliver udvalgt. Eller... Hvordan foregik det egentlig? Havde du bare sendt en ansøgning, eller blev du ringet op? Jeg blev ringet op af United Production. Ja. De havde faktisk et andet program kørende med noget med Jesper Buk som de har spurgt, om jeg ville være en del af. Men, men det blev ikke til noget. Og så kontaktede Johan mig så øh, igen øh, for United Production, og, øh, og sagde, at Mette, jeg har jo set dine ting. Jeg har set, hvilken person du er. Du er den fuldstændig rette til løventule. Du skal være med. Øh. Jeg har brugt tre uger på at lave en meget, meget fin ansøgning. Og fortalte hele den her iværksætterrejse, jeg har haft. Ikke? Så gik der alligevel to, tre måneder, eller sådan noget, og så fik jeg svar. Og der havde jeg jo lige underskrevet kontrakten med, med Jesper. Så fik jeg svar på, at, at jeg var blevet godkendt til løvens hule. Og så skulle vi jo lige tage den med Jesper. Men Jesper var sådan, hvis vi kan få Jacob Rieskov med. <laughs> Let's do it. Ja, fedt. Ja. Hvad nu, hvis du nu skulle nominere en her til podcasten? Altså en historie, du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format. Hvem skulle det så være? Jamen, så synes jeg, at du skulle have besøg af Jesper Holtsmidt. Ingen mindre. Han, øh, hvis der er nogen, der har haft en vild rejse, øh, så er det Jesper. Og en mand, der virkelig har skabt resultater. Jeg tror, alle kender den strivede vase, både med, med, med sølv og kår. Det tror jeg kunne være rigtig godt. Det er et godt bud. Og med det lader det være det sidste ord. Tusind tak, fordi du vil tage turen herover til Odense. Jeg er fornøjelse at høre om din, din rejse, både før og under løvens hule. Tak, fordi du kom over. Held og lykke fremover os. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var slet. Det var altså historien om That's Mine, fortalt af iværksætter Mette Maja. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge Sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste episode fortæller Louise Holm iværksætterstorien om 
Sales Styling, som i løvens ugen afgav halvdelen af hendes virksomhed til Mia Wagner for 650.000 kroner. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.